0: Всем привет, в эфире Мослектория. Сегодня мы записываем наш разговор в летней студии Москвы 24 на урбан-форуме в Лужниках. А тема у нас довольно аппетитная. Говорить будем про еду. Что в современной еде больше, пользы или вкуса? Выясним это вместе с нашим сегодняшним гостем. Валентин Новиков пришел к нам. Валентин, ну и, конечно, самый первый вопрос. Можно ли современную еду который мы видим в обычном московском магазине, назвать натуральной?
1: Ну, вы знаете, это сложный вопрос, потому что сразу возникает другой вопрос. А что такое натуральное? Потому что все люди про натуральное думают разное. Ну, то есть, самый простой вариант. Натуральное – это, видимо, что-нибудь природное. То есть, то, что в природе есть, а что в природе, чего в природе нет – это не ненатуральное. Ну, вот возьмем, например, огурец с грядки. Он натуральный?
0: Ну, по моим ощущениям, да.
1: Да, но если мы вернемся на много миллионов лет назад и посмотрим на предков этого огурца, они не будут такими красивыми, сочными, аппетитными. Они будут поменьше, посуше, большие толстые семечки, толстая кожура. Вам бы не понравилось. Они такими, как сейчас, стали в результате нашего отбора. Мы их отбирали и сделали их такими, как вот они получились. Природа бы сама по себе их такими бы, скорее всего, не сделала. Натуральный или нет? Не знаю. Но пойдем дальше. Возьмем опять же тот же самый огурец. И решим, что селекция, она сохраняет натуральность. А теперь мы этот огурец возьмем и сунем в банку с солью и уксусом. Сделаем такие домашние соленые огурчики. Это натурально или нет?
0: Мне кажется, что тоже натурально.
1: Но мы ведь при этом использовали два консерванта.
0: Да, но в моем понимании натуральность напрямую связана с каким-то handmade, ну то, что сделано самим человеком, да, и с какими-то природными ингредиентами. В данном случае соль, природный, ну, природный ингредиент, огурец, природный ингредиент, все, что вместе с этим тоже. Но От... с уксусом могут быть только проблемы, наверное. Ну вот
1: возьмем теперь, вы правильно сказали, уксус. Но э, ведь уксус делает уксуснокислые бактерии. То есть, например, мы отдельно в соседней банке налили туда вина и через какое-то время оно превратилось в уксус. Вот мы этот уксус взяли и использовали для огурцов. Уксус натуральный, его сделали бактерии, абсолютно натуральные и звена, которая вроде как бы было тоже натуральным. То есть вроде результат натуральный. А теперь мы сделали то же самое, но вместо уксуса, который сделали натуральнейшие бактерии, взяли уксус из банки с надписью «Уксус 9%». Предположим, что вот этот уксус в банке получился там химическим путем. Мы его синтезировали. Мы взяли тот же самый спирт, но теперь не бактерии съели спирт и сделали уксусную кислоту, а мы его залили в химический реактор, и из спирта получился тот же самый уксус. Вот только тот факт, что мы то же самое вещество получили не бактериями, а правильным знанием химии, меняет факт того, что уксус теперь уже не натуральный или нет.
0: Ну вот когда вы это объясняете, мне кажется, что ну, никак не меняет, по сути, это просто научный, э, ускоренный способ получить тот же самый уксус, правильно?
1: На мой вкус, да. То есть э, с чем это связано? Э, Иногда думают, что натуральное и синтетическое для какого-то вещества – это два разных понятия. Ну Что такое вещества? Чаще всего вещества сделаны из молекул. Молекулы – это наборы атомов разных элементов. И они в каком-то порядке связаны, определенное число, в определенном порядке, может быть, циклы связи. И э, когда мы взяли и соединили все в определенном порядке, то уже молекула не помнит, откуда она взялась. Она не знает, она получилась из вина при помощи бактерий или из этилена, который мы из нефти выделили, добавив к ней воду, а потом добавив кислород, и получили то же самое вещество. Молекула не подписана. В конечном итоге, если вещество очень-очень чистое, если мы его выделили, то никакой разницы между натуральным и синтетическим не будет. Но бывают вещества, которые в природе вроде как бы нет. Почему вроде как бы? Потому что мы их там не нашли. То есть человек умеет делать вещества, которые в природе просто так не найдешь. Мы взяли какое-то природное вещество, оторвали у него фрагментик, и вместо него вставили другой фрагментик. И в итоге новая молекула, ее не было в природе. Ну или, может быть, она где-то была, а мы просто не искали. Так или иначе, вещество новое, синтетическое. Вот эта штука, да, я согласен, она уже не натуральная. Но означает ли это, что это плохо? Почему сразу, как только мы сделали что-то сами, а не просто нашли где-то в природе, это сразу становится плохим? И вот тут есть большая проблема связанная с тем, что многие считают, что натуральное – это синоним «хорошее», «безопасное» полезное. и полезное, вон, да. «полезное». Я вообще ненавижу слово «полезное» применительно к еде, потому что он означает, что есть какое-то именно вредное. А по-хорошему вот самые вредные вещи с едой не связаны. Вредно курить, вредно пить, вредно сильно сидеть на солнце, потому что бывает воздействие ультрафиолета. А еда… Ну да, есть чуть-чуть более вредные, чуть-чуть менее вредные.
0: Ну я уверена, что сейчас поборники фастфуда и как раз этой промышленной еды, которые очень много с вами готовы будут поспорить. Безусловно. Тогда что же вы понимаете, хорошо, что, как вам кажется, должно отличать хорошую еду от не очень хорошей еды?
1: Вот. Значит, если мы говорим с точки зрения здоровья, это один вопрос, если с точки зрения восприятия, вкус, текстура, все остальное это немножко другой вопрос. Но давайте начнем немножко про здоровье. Что мы знаем про еду с точки зрения влияния на человеческий организм? Там есть макронутриенты. То есть, те питательные вещества, которых там много, и они нам нужны. Белки, жиры, углеводы. Про, эти, про это все, все слышали и знают, что нам нужно определенное количество белков. Что нам нужно, чтобы не говорили некоторые любители обезжиренных диет, некоторое количество жиров. Причем, предпочтительно конкретных жиров. Они бывают разные. Мы про это можем потом поговорить. И нам нужно какое-то количество углеводов. Хотя можно выжить на диете, в которой какого-то количества из этих продуктов нет, некоторое время. Но в долгосрочной Перспективы, нам нужны все три. Это макронутриенты. Дальше, есть э, микро, говорят микронутриенты, иногда говорят витамины и микроэлементы. Это то, чего там немножечко, но нам все еще нужно. То есть мы не можем жить, если у нас в еде не будет, например, натрия. Он нам абсолютно необходим для того, чтобы у нас правильно шли биологические процессы. Мы не можем жить, если не будет того же железа, потому что кровь, в ней есть гемоглобин, в гемоглобине есть железо. Без железа мы долго не проживем. И мы не можем жить без витаминов. Витамины – это не то, что полезные вещества. Витамины – это необходимые вещества. Если мы их не будем есть, мы заболеем. То есть какой-нибудь витамин С, если его не употреблять, то появится болезнь под названием цинга, от которой моряки во времена великих Географических Открытий умирали больше, чем от любой другой причины. Даже во время войны цинга убивала больше моряков, чем непосредственно военные действия. Соответственно, если мы не будем получать его с пищей, то нам станет плохо. Наш организм его синтезировать не умеет. А вот, например, растения умеют. Поэтому мы должны есть растения для того, чтобы получить это вещество. Кроме витаминов и микроэлементов, то, что нам необходимо, еще есть категория «то, что было бы неплохо». Без этого мы не заболеем, без этого мы не умрем. Но некоторые исследования говорят, что от этого может быть дополнительная польза. Ну, пример антиоксидант. Что это такие за вещества? Ну, у нас в клетках есть обязательно кислород кислород, он необходим, мы дышим, он во всех реакциях участвует, но дополнительно это приводит к тому, что в нем образуются вещества, называемые свободные радикалы. Это очень э, страшные вещества, в том смысле, что они страшно реакционно способны, они пытаются совсем реагировать и разрушать другие соединения. Поэтому для того, чтобы у нас в клетках этот кислород не вредил нашим же клеткам, у нас есть специальная система, которая эти радикалы ловит и предотвращает реакцию окисления. Антиоксиданты. Мы их умеем делать сами, но внешние вроде бы тоже помогают. Соответственно, откуда мы их можем взять? Какое э, живое существо сильнее всего э, испытывает воздействие кислорода в жестких условиях? растения, потому что в них идет фотосинтез, они кислород все постоянно, в них он образуется, постоянно свет светит, постоянно образуются свободные радикалы, и они же как-то выживают, несмотря на эти вещества. Соответственно, у них куча в их клетках антиоксидантов. Если мы их будем есть, разные по возможности, разного цвета, потому что антиоксиданты часто бывают еще и окрашены, соответственно, они будут разные, то, скорее всего, будет польза для организма. Но это не точно, потому что отсутствие витаминов точно будет вред. Наличие всего остального, вот этого всего полезного, Считается, что польза будет, но это не значит, что мы можем съесть один или два или три вещества. Нужно просто питаться разнообразно. Поэтому, как только вам кто-то говорит, что есть одно магическое блюдо, один магический ингредиент, если его есть, то никогда не умрешь, это неправда. Единственное, что действительно говорит наука про здоровое питание, что оно должно быть сбалансированным по макронутриентам, соответственно, белки, жиры, углеводы, содержать все необходимые микронутриенты и витамины, чего достичь не очень сложно на самом деле в современном мире, потому что мы все таки уже не плаваем на парусниках через океан, соответственно, овощи, чуть-чуть иногда овощей съесть, и уже нормально. И неплохо бы, чтобы оно было разное, чтобы мы получили дополнительную пользу из разных других продуктов. Вот это правильно.
0: Последние, наверное, лет 5 у нас наблюдается такой большой зож подъем. И э, я не буду сейчас называть, да, но все мы знаем некоторые магазины, на которых написано натуральные продукты, только полезная еда. Э, значит, свежевыращенные, не знаю. Моя мама, конечно же, считает, что на ее огороде растет самая лучшая картошка, безопасные помидоры, потому что она не поливает ее всякой гадостью. Вот расскажите мне: э, насколько вообще безопасными э, и как можно это отследить, могут быть продукты: те, которые мы видим в сетях, и те, например, которые продаются. Как фермерские на рынке. Сразу
1: печальный ответ, что чтобы точно что-то можно было отследить, надо сдавать в лабораторию. И это дорого, и в домашних условиях вы Ну, это, это, скорее всего, не сделаете. Соответственно, какие могут быть причины, что еда стала опасной? Первое. В ней поселилась веселая компания каких-то микроорганизмов, которые сначала стали портить эту еду, а потом стали портить нас. И это самый большой риск вот самый большой риск и вот если посмотреть мировую статистику по проблемам со здоровьем связанным с едой то именно микроорганизмы бактерии вирусы грибки они будут прям обгонять все остальное со свистом соответственно что может пойти не так если еда была плохо неправильно обработана что на нее попали патогенные бактерии если она неправильно хранилась во время транспортировки в самом магазине, в трансп... во время транспортировки домой. Поэтому, например, рыбу лучше носить какие-то со льдом, даже домой, даже если два часа, честно-честно. Вот. И как она хранилась дома? Кстати, опять же, рыбу лучше дома хранить тоже на льду. Для этого есть отдельные причины, почему рыба отличается от мяса. У каждый момент времени вот путевка э, продукта питания от, скажем, фермы или от птицефабрики, например, до нашего холодильника и в итоге до нашей тарелки занимает какое-то время. Если где-то в начале пути или в середине пути какие-то бактерии, которые могут быть патогенными, не любые бактерии патогенные, большинство бактерий довольно безопасны. Но вот если что-то опасное, сальмонелла какая-нибудь, какая-нибудь хитрая кишечная палочка, их много. Вот если они где-нибудь попали, то пока они дойдут до нашего стола, есть шанс, что они размножатся. Идея-то не в том, что одна бактерия попала на еду и сразу нам стало плохо. Чаще всего проблема в том, что эта бактерия там посидела и их стало больше. И дальше либо их уже достаточно много, чтобы они взяли и выработали какое-то токсичное вещество, либо их достаточно много, чтобы они попали к нам в организм, внутри нас выжили и начали размножаться. И то, и другое плохо для нас, очевидно. А как такое произойдет? Нужно, чтобы они размножились прямо на этой еде. То есть нужно, чтобы еда находилась в неправильных условиях хранения. При температуре 4 градуса большинство бактерий, и других микроорганизмов тоже не размножается и они по сути засыпают они не умирают они просто спят если мы еду выносим в температуру повыше они постепенно начинают размножаться причем вот рост скорости размножения бактерий от температуры как говорят экспоненциальный то есть когда температура близка к температуре примерно человеческого тела они размножаются во много миллионов раз быстрее чем при температуре скажем 10-20 градусов Поэтому вот это вот идея температу- зона температурной безопасности от 5 до 55 градусов. Ну, можно сказать, от 4, можно сказать, до 50, но примерно масштаб понятен. При низкой температуре они не растут, потом они начинают расти, 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 расти. И при температуре, начиная с 50-55 градусов, они начинают умирать быстрее, чем они размножаются?
0: Вот отсюда термическая обработка. Отсюда да, термическая как один из эффектов. обработка.
1: Именно так. Но опять же, вот мы что-то термически обработали, мы приготовили еду, и она у нас сейчас там 70 градусов. То есть она еще горячая, ее даже есть еще сложно. Вот. Потом мы ее хотим поставить в холодильник. Мы же не будем ставить в холодильник горячую еду. Ну потому что, если мы поставим горячую, то тогда она внутри подогреет холодильник, и теперь уже должны мы волноваться не за нашу кастрюлю борща, а за, наш а за все, что было внутри. Да. То есть холодильник-то выживет, сам устройство механическое выживет. А вот продукты, которые были рядом, могут обрести новую жизнь. Потому что кастрюля борща, там, не знаю, на 3 литра, если ей будет температура 70 градусов, то пока она сама понизится до 4, она все остальное до 20 прогреет. А это уже опасно, потому что в это время на всех остальных продуктах начнут расти бактерии. Поэтому нужно как можно быстрее проводить эти продукты через вот эту вот зону опасности, если собираетесь их потом долго хранить. Иногда это поставить в в раковину с холодной водой, если льда туда еще насыпать, вообще шикарно. То есть, в принципе, это основной способ не получить вреда от еды, это быть внимательным к тому, чтобы не получить пищевое отравление. То есть для этого нужно для начала искать продукты, в которых не было бактерий на них исходно, а в некоторых случаях у нас есть контроль над этим. Например, салат. Вот. Да, я раскрыл интригу, я хотел спросить, как вы думаете, какой продукт чаще всего вызывает пищевые отравления?
0: Салат, мы говорим сейчас про лист или готовое блюдо?
1: Сейчас пока речь идет именно о исходном ингредиенте. То есть обычно говорят курятина, там шальмонелла. Да, у меня сразу
0: тоже, да, мясо, яйца, вот что-то такое. Но
1: если мы посмотрим на статистику, на именно массовые пищевые отравления, когда не один человек отравился, а когда вот прям много людей в одной местности одновременно получило пищевое отравление, то есть связанное с тем, что где-то произошла контаминация. То есть где-то условно больная корова проходила по полю, вот, из нее вышла субстанция, содержащая бактерии, и потом оно как-то вот распространилось. А кажется, что э, овощи – самые страшные убийцы в этом смысле, плохо обработанные, плохо помытые. Но смотрите, мясо – кусок. Если на него попали бактерии, так они на него попали. Внутри мяса бактерий нет, оно внутри стерильное. То есть, разве что мы туда его начнем его рубить топориками, какими-то обрабатывать специальными устройствами, которые могут внутрь занести. Соответственно, когда мы его готовим, снаружи температуру куска мяса мы его жарим, там 150 градусов, ни одна бактерия не переживет ни секунды при этой температуре. А салат или огурцы. Мы их помыли, построгали и едим. Соответственно, что получается? Что если он был уже заражен, уже небольшое количество было бактерий на нем, то тогда после вот этого всего промывания, неторопливого, мы не можем гарантировать, что мы все отмыли. Поэтому нужно тщательно мыть зелень, тщательно мыть овощи, тщательно мыть салаты. Это самый надежный способ чисто с точки зрения статистики, не получить пищевое отравление.
0: Давайте тогда к Я тут недавно читал, что появилась какая-то пленка вообще для хранения, которая увеличивает срок хранения продукта. Ну, не знаю, замотала ее, и вот она там 3 дня, а будет у тебя лежать 10 дней. Вообще, насколько безопасно такое долгое хранение, и действительно ли такая штука существует?
1: Ну, по поводу штуки в этой пленке я могу точно сказать, что да, она существует, просто потому что это работа нашей лаборатории. Ага. Вот. Но мы не единственные. То есть, на самом деле, это вообще, в принципе, направление исследований, которое в мире есть и которое популярное становится сейчас. И связано с двумя моментами. Первое — это биоразлагаемая упаковка. Ну, мы все слышали, что пластик плохо, в океане много пластика, еще и микропластик появился, который может в клетки проникать. В общем, хорошо бы как-то сделать так, чтобы этот пластик побыстрее разлагался, и куча людей, исследователи пытаются сделать специальные пленки, которые не тысячи лет будет разлагаться, а чуть быстрее, ну там год вот, или месяц, или можно сделать за два дня, но тогда уже проблемы начинаются. Вот мы, например, сделали пленку, которую можно и хоть за два дня она разложится, но нам же этого не хочется, потому что она разложится до того, как мы эту пленку используем. <свистит> ну и соответственно э, это первая часть разложение, а вторая это называют активная, еще говорят иногда умная упаковка. Почему активная? Она Содержит в себе дополнительные функции. Ну, например, она может внутри себя содержать, ну, скажем, антиоксидант тот же самый. Вот, например, жирная рыба она довольно быстро портится, в том числе, потому что в рыбе. Она же жирная, там много ненасыщенных жирных кислот, тех самых для здоровья очень полезных. И вот эти жирные кислоты ненасыщенные легко окисляются, присоединяется к ним кислород, и они начинают неприятно пахнуть, в общем, поэтому нужно хранить при низкой температуре, в пакете. Но можно добавить антиоксидант, вещество, которое это предотвратит. Но если мы просто польем рыбу этим антиоксидантом сразу, ну, это его будет многовато все-таки. Что мы хотим? Чтобы вот если рыба свежая, и вот ее сразу в упаковке взяли, открыли и едят, то надо, чтобы ее антиоксидантом не поливали. Он еще не нужен был. А если она лежит уже второй день, ну что поделать, или даже третий день, хотя с рыбой свежей так лучше не делать, э, ну вот если она лежит, то надо, чтобы упаковка постепенно из себя начала высвобождать вот этот антиоксидант. В полиэтилен мы так запихнуть его не сможем, потому что он как бы не проницаем, эта пленка а можно взять другие материалы, которые будут не такие непроницаемые, и в них внести наночастицы, а в эти наночастицы пористые уже ввести наш веществом. Это может быть антиоксидант, консервант, ну, разные варианты. И в итоге получится, что чем дольше она лежит, тем больше антиоксиданта выходит из пор, и тем больше вот его воздействие именно в тот момент, когда нужно.
0: Валентина, а можете дать небольшую инструкцию, кратко, как хранить продукты, которые мы покупаем на рынке, в магазине, для того, чтобы избежать вот этих всех неприятных последствий?
1: Очень сильно зависит от того, о каких продуктах идет речь. То есть первое и самое главное, что для тех продуктов, которые в принципе могут испортиться вот в пределах дня, недели и даже месяца, температура, контроль температуры самое важное. С чем это связано? Когда химическая реакция проходит при определенной температуре, ее скорость от нее зависит. Когда мы увеличиваем температуру, все химические реакции без исключения ускоряются. Соответственно, когда мы повышаем температуру где-то на 10 градусов, реакция идет в два раза быстрее. На 24, потом в 8, ну и так далее. Соответственно, если мы хотим сделать так, чтобы еда не изменялась, мы хотим, чтобы в ней не шли реакции. Поэтому холодильник. Если мы хотим хранить долго, то морозилка. Понятно, что в морозилке можно далеко не все хранить и далеко не вечно, но тем не менее при минус 20-22 градусах в морозилке процессы останавливаются очень сильно.
0: Ну вот мясо в морозилке, овощи, рыба, это все окей? А,
1: да, то есть тут важно понимать, что нельзя многократно замораживать и размораживать. Почти все, что угодно, можно один раз заморозить и разморозить. Но двойная разморозка-заморозка приводит к серьезному ухудшению текстуры. Потому что когда мы что-то замораживаем, то внутри вот этого, там, скажем, куска мяса, у нас образуются кристаллы льда. То есть, чем быстрее мы замораживаем, тем эти кристаллы льда будут меньше, а если у нас э, какой-нибудь промышленная заморозка, которая при минус 80 градусов замораживает, да еще и холодным воздухом дует, то получается нормально. Если мы кладем наш кусок мяса в морозилку и ждем, что он там замерзнет, то вокруг другая еда, она мешает остывать, то процесс идет очень долго, кристаллы льда будут побольше. Почему это важно? Эти кристаллы разрушают клетку, они их просто протыкают. В итоге получается, что когда мы взяли и разморозили этот кусок, оно уже немножечко внутри как бы перфорированная. То есть чуть-чуть дырочки, клетки уже поврежденные. Это не очень хорошо, но если мы сразу после вот этого размораживания все приготовим и съедим, большой разницы мы не почувствуем. А если мы теперь возьмем и передумаем, и еще раз решим заморозить, что произойдет теперь? Опять же, оно все начинает замораживаться, но теперь у нас клетки разрушились, и у нас... В клетке есть же разные части. Ну Вот у растений наверняка из биологии, помните, есть цитоплазма, а есть вакуоль. Вот в вакуоле хранятся... Запас питательных веществ, в том числе органические кислоты. Вот если это все заморозилось, воколь разрушилась, ее содержимое вытекло, смешалось с цитоплазмой и начались реакции, которых не должно было быть. А мы его уже засунули, опять долго ждем, считаем, что там никаких реакций нет. А на самом-то деле, даже вот в куске мяса, если возьмем толстый кусок мяса, и даже минус 20 градусов, все равно внутри будут какие-то маленькие-маленькие островки незамерзшей фазы говорят то есть кусочек малюсики в котором все таки ничего не замерзло почему потому что у нас же всякие соли там вот в мясе есть какие то другие органические вещества и добавление любого вещества понижает температуру заморозки и в итоге получается что как только у нас вот все это вышло из клеток то при замораживании у нас вот эти вот маленькие островки не замерзнут, там будет продолжаться хоть и медленно идти реакции. И в итоге у нас получится гораздо худший продукт. Может быть не опасный, но просто невкусный. Текстура плохая, он будет на сковородке истекать соком. Ну, в общем, замораживать, размораживать можно, почти все, что угодно, но один раз. Но, разумеется, если не нужно хранить долго, то лучше съесть сразу. Тогда что и где хранить? Значит, рыба. Рыба это прям больное место, потому что рыбу нужно хранить на льду или на снегу, ну в общем, разница для рыбы между нулем градусов, то есть температурой льда нашего, и э, пятью градусами, просто температура самого холодного места в холодильнике, довольно большая. Помните, я говорил, что 10 градусов в 2 раза, но ну, вот тут получится, что реакции идут, ну, например, в 1,4 раза быстрее. Для рыбы этого достаточно, она скоропортящийся продукт. Почему так? Рыба живет в океане, как правило, в холодном океане. Ну, то есть бывают тропические, но в основном большинство промысловых рыб это где-нибудь там минус, э, минус 20 метров под поверхностью, и там всегда холодно. И вот... Поэтому у них весь метаболизм, у этих рыб, все их белки, ферменты, все бактерии, которые в них живут, скажем, в кишечнике, они все умеют при даже низкой температуре работать. Ну, потому что если вокруг тебя плюс 4 градуса, ты же должен как-то выживать. И когда мы эту рыбу достаем, разделываем, кладем в то же самое 4 градуса, то для ферментов... вот ферменты, которые преобразуют вещества в рыбе, разлагают ее мясо, то есть протеазы так называемые, режут белки на составляющие, ничего не поменялось. Как было 4 градуса под водой, так и тут 4 градуса. Что делаем? Продолжаем все портить. Соответственно, если мы положили ее на лед, то можно продлить несколько времени хранения. Мясо, мясу достаточно где-то 4-5 градусов, то есть просто самое холодное место холодильника. Но тут опять же есть маленький нюанс. При хранении всегда очень важно, чтобы продукты, которые более опасны, не хранились над продуктами, которые менее опасны. Ну вот смотрите, мы взяли кусок мяса и поставили его на верхнюю полку холодильника, тем более там чаще всего еще и прохладно. Оно у нас постепенно не знаю, разморозилось или плохо положили, из него вот начал капать мясной сок на наш любимый салат, который был внизу. Та же самая проблема. Мясо мы потом пожарим, и термообработка справится с возможными проблемами. А салат мы потом помоем. Соответственно, термообработки у него не будет, жареный салат никто не любит. В итоге получается, что у нас вот этот вот салат, Бактерии с одного места попали в другое. Это называется кросс-контаминация, поперечное заражение. И вот его нужно избегать любой ценой. Именно поэтому, кстати, обязательно, чтобы дома были разделочные доски, раздельные для разных типов продуктов питания. То есть
0: овощи отдельно, мясо отдельно, рыба отдельно? Да,
1: примерно так. Я бы взял еще одну для сухих продуктов. Ну, во-первых, это просто для того, чтобы вы потом не резали на мокрый доске хлеб, например. Но это не так важно. А вот важно как раз таки мясо и овощи, и вообще мясо и рыба, и овощи, если вам хочется две доски... Но у меня четыре доски, то есть как раз сухое, мясо, рыба и овощи. Почему так? Потому что если вы воспользуетесь одной доской и даже ее сполоснули, ну вот, скажем, вы порезали там, курицу на сначала на вашей любимой деревянной красивой доске. И хотя это неправда, что курицы все поголовно заражены сальмонеллой, это совсем неправда, это редкий случай, но, предположим, вам не повезло, именно в этой курице сальмонелла была. И, соответственно, вы ее порезали, ее саму положили в кастрюле, она варится, уже не страшно, она сварится, всей сальмонеллы уже придет каюк скоро, потому что она не живет в кивящей воде, она даже при 70 градусах уже не живет. Но теперь у вас доска и нож. Предположим, вы понимаете, что все-таки нельзя вот прям на эту доску плюхать огурцы, и помыли, вроде даже та там подерли губочкой назад, и режете огурец в салат. Но доска, она ведь не идеально твердая всегда, иначе бы у нас ножи тупились бы. Поэтому в ней всегда есть маленькие-маленькие какие-то прорези. вы их не видите даже взглядом обычно. Вот в этих шилях с удовольствием будут задерживаться какие-нибудь маленькие микробы. И их просто так оттуда не вымыть. То есть просто вот если вот ополоснули, точно нет. Конечно, если возьмете горячую воду, мыло, лучше всего еще там какой-нибудь хлоркой, например, в ресторанах часто доски моют хлоркой, вот тогда будет все хорошо. Но поскольку никто этого делать дома не будет, просто отдельные доски. Держим их отдельно, не складываем друг на друга, потому что опять же получается, что мы вроде как бы доски отдельные, а все равно друг об друга трутся. Овощи. О, овощи нужно тщательно мыть. И а как тут да. тщательно
0: мыть? Сейчас куча всяких лайфхаков в интернетах mm-hmm. а о том, значит, что тут лимонной кислотой насыпал, тут
1: нет, а ну... как
0: тщательно? Это что, со средством каким-то? Нет, нет,
1: Средство, Ну то есть я не использую средства. То есть я не вижу особенных причин для того, чтобы это делать. Я слышал, что некоторые в солевом растворе вымачивают. На мой вкус это все-таки перебор. Но что, например, можно сделать? Вот, к примеру, зелень. Особенно, если эта зелень выращена не на гидропонике, а на земле. То есть есть реальный шанс того, что в ней будет что-то неприятное. Как это? чаще всего моют. Кран открыли, зелен, ну, да, так, да, да. Да, да, <смех> так. И порубил. Ну, при этом шанс то, что текущая вода все вымыет, на самом деле маленький. Как делают, как правило, опять же, в ресторанах, там, где на самом деле серьезно относятся к пищевой гигиене, потому что отравить клиентов, ну, нехорошо. Соответственно, там просто ставят какую-то посудину глубокую. Я просто в раковине перекрываю слив и просто набираю воду в маленький Замачивайте, Да, да. И просто вот туда на ненадолго замачивать, буквально там минуту уже достаточно. Вот так прям вот под водой поболтал. Разница между поболтать под водой и поболтать под Бегущей водой огромная.
0: Огурцы-помидоры также.
1: Огурцы-помидоры я просто мою. То есть, чем ближе растение к земле, чем больше шанс того, что оно будет контактировать с Землей. Потому что в Земле довольно много разных микробов. С этим ничего не поделать. Причем некоторых очень-очень даже страшных и патогенных, какой-нибудь там кластридиум батулином, вот тот, который батулизм, она прекрасно есть, ее споры в земле. Отлично там себя чувствуют. И соответственно от них нужно избавляться. Но. Как только у вас что-то более менее гладкое, то с него смыть грязь-то попроще будет. То есть, чем более что-то разветвленное, тем важнее его мыть тщательно. Салат тоже сложные листья, поэтому лучше воду. Ну, салатом вообще очень просто. Ведь есть же вот эти вот сушилки для салата, mm-hmm. Mm-hmm. так они же не только сушилка, они еще и мылки для салата. То есть добираем прям туда воды, туда кидаем этот салат, некоторое время ждем. Может, воду еще раз меняем. И потом прям в ней все, слив, уже его высушиваем. И все нормально.
0: В общем, мы поговорили про еду, на которую которую мы тратим много времени. Я имею в виду на приготовление. Вот это, а мы давайте перейдем к промышленной еде. Сейчас все-таки ритмы очень ускоренные. Москва так вообще бежит все время куда-то. И я замечаю, что очень много появилось, во-первых, а, готовой еды. Во-вторых, ну куда же мы без нашей колбасы, да, которая, мне кажется, с советского детства. Я причем очень позитивно к ней отношусь. Но вот что вы, как человек науки, скажете? Есть ли в колбасе мясо? Вот это первый вопрос, который у меня всегда возникает, когда я смотрю на прилавки на расклад всей этой красоты? Ну,
1: как правило, есть, но его там, разумеется, не 100%. Для этого есть целая куча причин. Ну, во-первых, если взять кусок хорошего мяса и сделать из него колбасу, то, мне кажется, это будет перерасход хорошего мяса, потому что с хорошим мясом можно было сделать что-то еще. И, кроме того, колбаса тогда будет стоить дороже хорошего мяса, ну, потому что еще ведь добавится еще и работа, хранение, а ее еще продать надо. И в итоге получается, что э, колбаса естественно, будет делаться из чего-то не такого высококачественного. Но это еще не значит, что это само по себе плохо. То есть, вот представим, есть такие страшилки в интернетах, что для колбасы, мяса, вот это берут кости, жир, сухожилия. И это все через пресс продавливает. Вот это все полученная масса.
0: И туда еще туалетную бумагу набирают. Да, и бумагу. крыса какая-нибудь обязательно упадет в цистерну. Ну,
1: это уже вопрос гигиены на мясокомбинате. Но на самом деле вот, вот первая часть про то, что взяли вот эти вот части, которые никуда больше не пойдут, они правдивые. Ну вот, например, взяли какой-нибудь каркас после обвалки туши или после разделки курицы остался, собственно, сам каркас. Там еще есть мясо, его там еще довольно прилично. Но если его начать посадить кого-нибудь с зубочистками, его обдирать, это будет очень дорого. Поэтому делают мясо механической обвалки, как еще говорят. Есть разные подходы, в том числе с продавлением, с поддавлением или просто специальными бронзбойтами прям смывают эти остатки мяса с костей, потом это все дело фильтрует. Естественно, получается не очень такая аппетитная кашица. Но, строго говоря, в ней есть белки. Они были в исходной вот этой курице, они там остались. И они съедобны. То есть, по макронутриентам, то есть вот потому, чтобы, чтобы не умереть с голоду и от неправильного питания, этим продуктом, в принципе, конечно, можно питаться, хотя это не самая лучшая идея все равно, потому что, ну, это довольно примитивный же продукт, то есть он высокотехнологичный, то есть мы взяли плохое мясо, взяли потом вот все вот эти вот добавки, которые сделали, чтобы он стал красивым, розовым, чтобы оно было не опасным, чтобы оно не расплывалось, чтобы оно не зеленило, чтобы оно не портилось, и в итоге получили продукт, то в принципе даже и ничего. Насчет, кстати, туалетной бумаги, мне всегда было интересно, откуда это вообще взялось. Я специально пытался поискать. Вот мое текущее предположение, я не уверен, что это именно так, но то есть просто действительно, э, в принципе, даже разрешено во многих странах добавлять в колбасу, некоторые скажут, пищевые волокна,
0: целлюлоз. некоторые
1: скажут клетчатку, они скажут целлюлозу. В принципе, это все довольно близкие вещи. Это или иначе то, что мы не перевариваем. Более того, масса есть клинических сведений о том, что какое-то количество клетчатки нам необходимо. То есть не настолько, как когда-то говорили, что если не будет клетчатки, то будет обязательно рак кишечника. Вроде бы это все не подтвердилось, но какое-то количество нам нужно. Поэтому, в принципе...
0: Колбаса идеальный продукт и белки тебе, и клетчатка, но... и, и жиров чуть-чуть. Но это в кавычках. Да, идеально. к
1: сожалению, тем не менее, все равно содержание по жирам, по балансу жиры и белки там будет не в пользу белков, а все-таки большинство людей чаще всего не добирает белка. То есть просто потому, что ну есть... Только куриные грудки и творог способны только спортсмены. А все остальные, вот если посмотреть, часто оказывается, что они не сбалансированы в пользу белка. А тут получается, наоборот, перебор по жирам, причем самым таким дешевым жирам. То есть, опять же, жир, жиры же разные бывают. Бывают те, которые более ненасыщены, более полезны, бывают длинные насыщенные, которые немножко сопряжены с шансом сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому. Колбаса в принципе даже хорошая, даже исключительно качественная, это не продукт питания именно с точки зрения, каждый день ест по килограмму, это закуска. То есть где-нибудь в Италии там будет тарелка антипасты, где будут лежать разные вот эти колбасы, их немножечко поклевали, немножечко перед едой съели, а потом будет нормальная еда. То, что она превратилась в продукт питания, который прям вот на завтрак, обед и ужин некоторые едят, но это ненормально. То есть ее не нужно рассматривать как основной продукт питания. А если есть иногда, тогда можно купить колбасу и подороже, и по качеству.
0: На что нужно обращать обязательно внимание, когда ты покупаешь, например, готовый продукт, да, да и вообще любой какой-то продукт в магазине. Вот этот состав, он как должен выглядеть? Ну,
1: тут э, идея то в том, что... По-хорошему, человек без нормальных знаний в области химии, биологии, ему этот состав мало что скажет, скорее напугает. То есть сейчас очень много вот, э, людей, у которых фактически химофобия. Они читают название, и он после этого это кладет на место. Хотя часть из этих вещей, они А. безобидные, Б, без них бы этот продукт был бы гораздо хуже. Э, нитрит натрия несчастный, которого. Кто только не ругал. Но э, если нитрит натрия в колбасу не добавить, у нас будет два очень неприятных э, побочных эффекта. Во-первых, она будет серой. Не, можно взять другой краситель. Но исходно, исторически всегда человечество добавляло нитрит натрия. Он связывается с гемоглобином, и он становится из серого, который получился после уже, когда кислород от него отвалился, он становится опять красивым, розовеньким, он вот как правильная докторская колбаса. Аппетитный. Аппетитный, да. Но серая есть как-то не очень хочется. Но есть и вторая роль. Он еще и консервант. Вот я, по-моему, уже упоминал Clostridium botulinum, вот эту вот бактерию, которая в споры в почве. И почему он так называется? Потому что по-латыни батулум, это колбаса. Это бактерия, которая способна жить только в специфических условиях. Она живет в отсутствии воздуха, Она живет не слишком кислой среде, то есть там в уксусе она не живет, и, соответственно, чтобы размножаться, ей нужна температура. Ну вот, например, какие-нибудь огурцы с уксусом, с которых мы начали, там не будет этой бактерии, потому что там кислая среда. А внутри колбасы воздуха нет, среда не кислая, он там вполне может размножаться. А между прочим, он производит самый страшный яд на планете. Ботулинотоксин просто ядовитие любого другого яда просто вот в несколько тысяч раз. Это Ну, тот,
0: который женщины колят себе в лоб? Да,
1: это тот, который называют еще ботоксом и колят в лоб. Ну, потому что он же миорелаксант, он нарушает прохождение нервных импульсов мышцам, они не сокращаются. Но вот когда его немножечко и мышцы мимические, морщины, ну, вроде бы все нормально, ничего страшного. Там-то. Да, а если где-нибудь, если они отвечают за сердцебиение или дыхание, ну тогда будет не так все хорошо. И вот этот, этот натрия, он помогает как раз-таки предотвратить развитие этих бактерий. Поэтому, если человек не знает, что это, то он может испугаться. Но вот что важно понимать, что э, если добавка написана на составе, то это уже значит, что это безопасно. То есть все добавки, которые одобрены к использованию, конечно, в интернете не согласятся и всегда скажут, что если есть буква Е, то это страшный, страшный яд. Но у кучи продуктов, которые мы и так употребляем каждый день, все равно тоже есть добавка Е. И какие-нибудь страшные бензат натрия, например, консервант, или сорбат калия консервант. У них есть буковка Е. Но и то и другое его очень много в Ягодах. Например, по-моему, из калины его впервые выделили или что-то в этом роде. То есть это природный компонент. А мы знаем, что вещество, выделенное из природных компонентов, если это такое же вещество химически синтезированное в лаборатории, это одно и то же. Нам не важно, откуда его взяли. Поэтому вот когда смотришь состав, на что можно обратить внимание? Можно обратить внимание на то, из чего оно. То есть как бы все равно самый первый, первая буковка, это будет, первый компонент, это будет основной. И если там у вас в колбасе уже соя первым местом, то не значит, что это плохо. То есть, как бы соя, соевый белок, он абсолютно безопасный и содержит все необходимые аминокислоты. Он полноценный. Другое дело, что если вы покупаете колбасу и платите за нее как за мясную, а на самом деле там соя это уже вопрос не здоровья, это вопрос просто, ну, по сути, вы переплатите. Вот для этого можно смотреть. А единственное, за что действительно нужно, вот на что действительно нужно смотреть на упаковке, это срок годности. Возвращаемся к тому, что если оно просроченное, то его не надо покупать, не надо хранить, не надо есть. Отравление — это самое плохое, что может с вами случиться при употреблении продукции. Питания. А все
0: вот эти маркировки по ГОСТу очень любят, мне кажется, как-то старшее поколение э, доверять, если написано ГОСТ, это значит хорошо.
1: Это, я думаю, в основном это эмоциональное, конечно, играет на ностальгии, на представление, что раньше была отрава, конечно или не небоголубее, но я вот когда-то посмотрел ГОСТ на как раз-таки колбасу докторскую 79 года. Вот уже тогда в ней было разрешено использование субпродуктов, крови, белкового стабилизатора, ну это те же самые хрящи, которые перемололи, соответственно, его, э, полифосфатов, которых сейчас боятся, которые добирают воду, ну это чтобы она не расплывалась, э, сорбит, э, еще что-то было. Ну короче, вот тот примерно набор, который дозволен сейчас, вот в 79 году, вот по ГОСТу его можно было добавлять. Так что я бы не сказал, что... То есть госты, они гарантируют, что это, в принципе, будет, ну, безопасно. Удобно, если им еще следовать, правда, будут. Но это не означает, что они обязательно вкусные и хорошие.
0: А, теперь предлагаю поговорить о продуктах модных, без сахара, а, веганских, когда, например, мука пшеничная заменяется там мукой миндальной, мукой нутовой и прочее. Вот такого рода истории. Вообще, есть ли смысл за это переплачивать? Потому что ну, чаще всего это чуть дороже, как-то выходит. Ну да.
1: Ну, во-первых, возьмем тогда случай сначала с вот, мукой, которая, скажем, без глютена. То есть вот сейчас безглютеновые диеты стали популярными. Угу. И оно, конечно, получается дороже. И вообще, в принципе, сделать хлеб без глютена это технологическая задача совсем такая непростая.
0: Но он и выглядит не так. Да, как и с по вкусу глютеном. не
1: такой. Вот. Но э, нужно ли всем следовать этим диетам? Да нет. То есть есть люди, у которых правда есть проблемы с глютеном. Это диагноз непереносимость глютена. Его можно определить. то есть Его нельзя самому себе поставить. То есть просто взять и сказать, что так с сегодняшнего дня у меня нетерпимость к лактозе, к глютену и к не знаю, животному белку. Нетерпимость к какому-то белку, или тем более уж, можно сказать, аллергии, пищевая аллергия, это очень серьезная вещь. То есть от них умереть можно легко, если человек о них не знал, а потом внезапно у него произошел какой-нибудь отёк Соответственно, вот эти вещи ставят Диагноз ставит врач
0: Просто эти продукты, они ассоциируются всегда с каким-то лайт-вариантом То есть если ты ешь такой хлеб, например, или что ты делаешь из такой муки То ты не набираешь так, как если бы ты делал с этим Вот насколько это правдиво утверждение? Если взять
1: вариант именно с точки зрения похудения Ну, мое мнение всегда, что просто надо поменьше было есть Это самый гарантированный способ, единственный что-то такое съесть, чтобы похудеть, это съесть того же самого, но поменьше. Но тем не менее, да, бывают, сейчас есть даже направление функциональные продукты питания, когда что-то на что-то поменяли, и вроде как бы оно по вкусу то же самое, а вот вроде как бы и калорий поменьше. Ну, самый простой вариант – это обезжиренные какие-нибудь йогурты вместо полноценно жирных йогуртов. Не самая лучшая идея, жиры нам все таки нужны. Так или иначе, да, калорийность может быть меньше но не всегда это будет та же самая текстура, тот же самый вкус.
0: напитки без сахара?
1: Тут я скорее за, чем против. То есть сахар это все таки ну, для многих людей слишком много сахара, это не очень хорошо. Ну, во-первых, это калорийно, во-вторых, сейчас действительно во всех развитых странах диабет стал серьезной проблемой. И, в принципе, я считаю, что если есть сахарозаменитель, который доказано безопасный, который дает тот же самый вкус, почему бы и нет? Но есть две проблемы. Первая – это насчет того же самого вкуса. Какой-нибудь аспартам, не говоря уже о каких-нибудь старых сахаринах или сукролоза, они все по вкусу немножко Химические. отличаются. Да, то есть есть те, которые чуть-чуть получше. то есть Сейчас, опять же, наука на месте не стоит, и некоторые вещи делают, которые практически такие же. Есть даже, которые прям карамель дают. То есть из него можно сделать мороженое с карамелью, но это будет другой углевод. Он у нас нормально не метаболизируется, и он, соответственно, проходит через нас не изменившись. Вот. Но тоже, опять же, оно становится естественно дороже. Ну и второй момент с доказанной безопасностью. То есть, периодически, э, я бы сказал, что если оно есть в составе, то значит оно уже безопасно, была куча исследований. Но потом появляются новости, что ученые доказали, вот недавно был скандал, что. Да, сахар
0: заменитель, учё... да. Да,
1: вызывает рак. Что ж там на самом деле-то они доказали? Они просто сказали то, что, ну, вы знаете, вот э, может быть, если вы его очень-очень много съедите, то мы вообще не гарантируем, но, наверное, вот тут крысам нехорошо было. Но это вот в стиле того, что эксперимент на морских свинках, которым котором скармливали по 20 килограмм огурцов каждый день, показал, что они от них теряют аппетит. Огурцы нас погубят. То есть как бы нужно понимать, что вообще сейчас нет веществ, которые 100% являются неканцерогенными. То есть как нет веществ, которые 100% не являются токсичными. У воды есть токсичность, у соли есть токсичность. Между прочим, у поваренной соли токсичность вполне себе приличная. То есть ее не так много нужно съесть для того, чтобы, в общем, исход был очень печальный. Тем не менее, соли мы не боимся. В
0: финале мне, знаете, хочется у вас совета. А как вот вы говорите много про разнообразить меню? А вот подскажите, как сделать, что придумать, чтобы твоя тарелка была разнообразная и полезная, и вкусная?
1: Я думаю, что первое, что нужно сделать, это вообще для себя составить представление насколько разнообразное количество продуктов разных вот у меня на холодильнике вообще висит я когда-то купил табличка на которой просто вот как пищевой круг нарисованы прям разные продукты по группам ну, белки там мясо рыба субпродукты овощи фрукты там просто картинка И я вот прохожу его холодильника смотрю а тут вот там вот тыква я не любитель тыквы, на самом деле, но с другой стороны, ну, а что бы не съесть тыкву? завес в интернет условно или в одну из кулинарных книжек, если есть дома библиотека, и смотрю, так, вот тыквенная ризотто, ух ты, интересно, ризотто же из риса, вот, а какой рецепт, что нужно? Попробовал, понравилось хорошо, не понравилось, ну и бог боксным в следующий раз попробую какой-нибудь компот из рябейника, не знаю, что найду. То есть нужно просто быть любопытным, нужно просто понимать, что количество продуктов в мире и количество рецептов, которых можно к этим продуктам применить, оно настолько большое, что просто сидеть и всю жизнь есть тарелку борща, горохового супа и колбасу, это себя просто ограбить. Потому что это одно из действительно удовольствий, которые можно получить. И с точки зрения эстетического, и с точки зрения любопытства именно чисто научного, ну и вкус, конечно.
0: Спасибо вам большое, Валентин, за такую интересную экскурсию в еду. Ну а я вам все-таки рекомендую после сегодняшней беседы питаться и полезно, и вкусно, но на ночь все-таки лучше есть. Увидимся.